1: Wir sprechen über Erleichterung bei Delivery Hero, stählerne Probleme bei ThyssenKrupp und Nvidias Fahrt auf der Überholspur. Im Thema des Tages stellen wir euch den neuen mächtigen Feind von Pepsi, Coca-Cola und Co. vor und in der AAA-Idee verraten wir euch die spannendsten Anlageideen des Smart Money. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Schäpitz und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Donnerstag, der 15. Februar und wir wünschen euch einen pfiffigen Start in den Tag. Anleger haben sich gestern ja, ganz geschickt angestellt, indem sie die Verluste der Vortage für Zukäufe genutzt haben. Und so gibt es jetzt die Hoffnung, als sei der heftige Rücksetzer vom Dienstag doch nur ein kleiner Blip, und noch keine große Trendwende. Die zähe Inflation in den USA, die hatte ja wieder mal Hoffnung auf frühe Zinssenkung gedämpft und dann die Märkte auf Talfahrt geschickt. Und nun vollführten die Märkte am Mittwoch genau das Gegenteil von Dienstag. Die Indizes mit den schwächsten Firmen, die lagen an der Spitze der Kursgewinner. Der Meme-Aktienindex gewann 5,7, der Non-Profitable-Tech-Index
1: 4,2 und der Russell 2000 2,4%. Prozent. Ja, da klingen die Zugewinne der klassischen Indizes fast schon lahm. Ja, der S&P 500, der gewann 1% und notierte damit wieder über der symbolischen Marke von 5000 Punkten. Der Nasdaq 100, der legte um 1,2% zu. Und auch in Deutschland, da ist die gute Laune zurückgekehrt. Der DAX, der legte um 0,4% zu und schloss bei 16.945 Punkten. Ja, und auch der Bitcoin, der machte einen Sprung und äh, legte damit einen kräftigen Rebound hin. Der notierte nämlich gestern Nacht bei 2%. 53.000 Dollar und inzwischen da liegt der Wert aller Bitcoin wieder über einer Billion Dollar.
2: Ja, aber irgendwie interessant, wie wenig das eigentlich ist. Ich meine, so eine Apple hat und Microsoft haben drei Billionen und wie oft wir über Bitcoin reden und gut über die anderen auch, aber so eine relativ kleine Währung doch so viel Aufsehen erregt. Jetzt kommen wir zu anderen Aufsehen erregenden, was wir auch fast täglich haben, nämlich Nvidia. Die scheinen wirklich nicht zu stoppen zu sein. In dieser Woche hat der Chiphersteller ja gemessen an der Marktkapitalisierung zunächst den Online-Giganten Amazon überholt. Und gestern ließ der Konzern auch gleich das nächste Schwergewicht hinter sich, nämlich die Google-Mutter Alphabet. Mit einem Tagesplus von 2,5 Prozent ist Nvidia nämlich jetzt 1,8 Billionen Dollar wert. Und damit fast zweimal so viel wie der gesamte Bitcoin. Alphabet aber nur 1,82 Billionen. Um jetzt auf Microsoft noch aufzuschließen, da... Fehlt noch ein bisschen was, nämlich gut 1,2
1: Billionen. Weniger glorreich verlief der späte Abend für Cisco. Die Aktie, die verlor nachbörslich 5,3 Prozent, denn der Umsatz des Netzwerkausrüsters ist im abgelaufenen Quartal um 6 Prozent gefallen und insbesondere die hardware die lagen 8 Prozent unter Vorjahr. Und der Jahresausblick, ja, der wurde zum erneuten Male gestutzt. Da half dem Kurs auch nicht, dass Cisco 5 Prozent der globalen Belegschaft feuern will. Trilio, die verloren nachbörslich ebenfalls und zwar 10 Prozent. Und auch hier geriet der Ausblick zur regelrechten Enttäuschung.
2: Uber hingegen, die schossen um 15 Prozent nach oben auf Allzeit-Hochgrund. Der Fahrdienstleister hat ja ein Aktienrückkaufprogrammvolumen von 7 Milliarden angekündigt. Bei einem Börsenwert von 163 Milliarden entspricht das 4,3 Prozent der Marktkapitalisierung. Also jetzt nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Und Konkurrent Lyft, die gewann sogar 35 Prozent nach guten Zahlen. Und das trotz dieses Rechenfehlers in der Präsentation. Wir hatten euch davon ja gestern erzählt. Einfach reinhören, wenn ihr es verpasst habt. Und Upstart, die haben ja viele, die Aktie, die verloren, ja, nach einem schlechten Ausblick, 20 Prozent
1: und welche Kräfte bloße Erleichterung freisetzen kann. Das haben Anleger gestern bei Delivery Hero beobachten können. Der Essenslieferant, der hatte nämlich endgültige Jahreszahlen mit neuen Details vorgelegt, die Anlegern so ein bisschen die Sorge vor Liquiditätsengpässen bei der Firma genommen haben. Wobei ein bisschen ist gut, ziemlich deutlich sogar. Denn in den Jahren 2026 und 2027, da werden Anleihen über 1,6 Milliarden Euro fällig. Und dazu, da kommen noch Euro- und Dollar-Kredite im Volumen, von insgesamt 733 Millionen Euro. Alles das will Delivery Hero so stemmen können und die Aktie, die machte daraufhin einen Sprung um fast 20 Prozent. Ich habe auch noch einen Sprung und zwar um 11 Prozent und das
2: passierte bei Pro7 Sat1. Der Fernsehkonzern hat für das vergangene Jahr aufgrund von Einmaleffekten nämlich ein etwas besseres Ergebnis gemacht. Die vorläufigen Zahlen waren ja schon bekannt, aber es gab es nochmal die endgültigen und das hat dann nochmal kräftig der Aktie geholfen. Ähnlich nach unten ging es für eine meiner Aktien, die ich seit ewig halte und leide und leide und leide, nämlich Krupp. <lacht> ja, das ist wirklich also ein das solcher Abfuck. Ich habe mir die mal angeguckt mit ArcelorMittal und mit mit US Steel und mit allen und sie sind wirklich, sie haben auf Sicht von fünf Jahren haben sie zwei Drittel verloren. ArcelorMittal ist 25% im Plus und die US Steel hat sich sogar irgendwie mehr als verdoppelt. Ey, come on. Ich meine, es kann man sagen, in Deutschland gibt es <lacht> hohe Strompreise. Geschenkt. Aber ich kann ja auch irgendwie meine Werke woanders hin machen. Das haben die ja auch versucht und nicht hingekriegt. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Auf jeden Fall, die Aktie äh, hat dick verloren. Nämlich es gab unterm Strich einen Verlust von 314 Millionen und im Vorjahr gab es noch einen Gewinn von 75 Millionen. Das wirklich Frustrierende daran ist, die wollen jetzt auch ihre U-Boot-Sparte ähm, verkaufen. Und selbst das hilft eine Aktie nicht in der Zeit, wo wirklich Rüstungsaktien wie Bolle laufen. Also ich weiß es nicht. Mach du mal Termine. Da ja, na noch komm nicht Holger, bevor du dich im, jetzt in Rage im, redest, in mach. Guck, gucken wir nach
1: ja. vorne ganz, ganz genau. Und zwar auf genau. die Termine. Es gibt nämlich Jahreszahlen von Stellantis, Airbus und der Commerzbank und auch bei Frosta, da ist Bilanz PK. Daneben gibt es dann noch Quartalszahlen von Dropbox, John Deere, Coinbase, Kerry Group und Bernorica. Die EU-Kommission, die legt ihre Winterprognose für die Wirtschaft vor. Ebenso stellt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag äh, die Ergebnisse seiner Konjunkturumfrage vom Jahresbeginn vor. Und der Bundeskanzler, der hat äh, die KI für sich entdeckt. Es soll nämlich eine gemeinsame Pressekonferenz mit Microsoft geben, denn der Tech-Gigant, will kräftig in den Standort Deutschland investieren. Ja, sowas äh, hört man äh, dieser Tage ziemlich selten.
0: Das Thema des Tages.
1: Der Wahlkampf hier in den USA, da geht ja gerade so richtig los und das merkt man vor allem an der Schlagzahl der Werbespots, die überall laufen. Und wenn man sich das jüngste Video von Joe Biden jetzt anschaut, was denkst du, Holger, was ist dem Präsidenten denn gerade ganz besonders wichtig? Ich habe jetzt das
2: Video nicht gesehen, aber wenn ich von außen auf Amerika gucke, würde ich mal vermuten, gute Beziehungen zum Ausland sind
1: es jetzt nicht so. Ich glaube, die kümmern sich eher so ums Inland.
2: So, ja, das ich stimmt. Damit ist denken.
1: Das, das ist richtig. Man kann sagen, der Kampf. Gegen die Shrinkflation scheint Joe Biden ganz besonders am Herzen What? zu liegen. Wow. Also gemeint ist, wenn Hersteller ihre Verpackungsgrößen schrumpfen und äh, zu gleichen Preisen verkaufen. Also eine indirekte Inflation im Supermarktregal sozusagen. Ja, und man könnte fast meinen, Biden nimmt den Herstellern das Ganze persönlich, denn äh, im Wahlkampfvideo, da meint er nämlich, er äh, ist Gern mal ein, zwei Snacks während eines äh, Footballspiels Und äh, was ihn ganz besonders wütend macht, das ist, dass seine geliebten Eiscreme-Marken äh, die Kartons verkleinert hätten, äh, sagt er im Video. Äh, also meine Stimme hätte der Mann, wenn ich hier wählen könnte. Ach,
2: das soll der Scholz auch machen. Die kerrgarten butter <lacht> hat jetzt statt 500 Gramm, nee, statt 250 nur 200 Gramm drin. Ey, die machen genau das Gleiche. Aber jetzt denkt ihr euch vermutlich, ja, haben die Amerikaner keine anderen Probleme oder Themen? Es gibt ja Drogenprobleme oder Unterbringung von Millionen von Flüchtlingen, schlechte Gesundheitsversorgung. Aber wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, dann sind die Amerikaner vor allem mit Bidens Wirtschaftspolitik unzufrieden. Richtig fair ist das zugegebenermaßen nicht. Die USA locken mit ihrer Industriepolitik erfolgreich Zukunftsinvestitionen gerade aus Europa weg. Die Wirtschaft wächst im Gegensatz zu unserer. Aber was die Leute nun mal sehen, das sind die hohen Preise im Supermarkt und an den Zapfsäulen. Die Inflation, die lag im Januar bei 3,1 Prozent und ist damit weit weniger stark gesunken als erhofft. Und das sorgt für Unzufriedenheit.
1: Und da erscheint es natürlich nur klug, wenn sich Biden jetzt als ja, Snack- und Eiscreme-Präsident, also quasi als Anwalt der Verbraucher inszeniert, nur könnte sein Feldzug gegen die Shrinkflation für die Konsumgüterbranche ziemlich unangenehm werden. Denn in seinem Video, da hat er die Hersteller schon ziemlich offensiv aufgefordert, ihre Schrumpfpraktiken zu beenden. Und er schob noch hinterher, Zitat, »Wir müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen das Richtige tun.« ja, wie konkret das aussehen soll, das ließ er noch offen, aber in der Vergangenheit, da schreckte Biden ja kaum vor Verboten zurück. Sein sogenannter Junk-Fee-Act, der sieht zum Beispiel vor, dass zahlreiche Zusatzgebühren kurzhand nicht mehr erlaubt sind, also beispielsweise bei Veranstaltungs- oder Flugtickets. Und die höheren Preise, ob nun direkt oder indirekt durch Shrinkflation. Das war
2: ja bisher für die Branche Schlüssel zum Erfolg. Die Hersteller waren die klaren Inflationsnutznießer, Beispiel Coca-Cola. Im abgelaufenen Quartal hat der ganz seine Preise um durchschnittlich 9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angehoben. Und auch deshalb lag das Ergebnis über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg um fast 11 Milliarden Dollar gegenüber 10,2 Milliarden im Vorjahr. Und für 2024 rechnet Coca-Cola mit einem organischen Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent eigentlich ganz gute Aussichten, aber die Aktie konnte nicht profitieren, denn die politische Stimmung, die sorgt für Unsicherheit. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie ja, kaum verändert und steht so bei rund 59 Dollar.
1: Ja, wobei auch ohne Bidens leidenschaftlichen Kampf für günstiges Snacks sich so ein bisschen die Zweifel mehren, ob der Wachstumskurs tatsächlich so weitergehen würde. Zumindest die Mitbewerber von verpackten Lebensmitteln wie Mondelez, McCormick, Hershey und PepsiCo, die haben in ihren jüngsten Quartalsberichten allesamt schon ein etwas schwächeres Wachstum gemeldet und das auf allgemeine Konsumzurückhaltung zurückgeführt. Und bei Kraft Heinz, da gingen Umsatz und Gewinn sogar zurück, wie das Unternehmen gestern mitgeteilt hat, fürs laufende Jahr erwartet die Ketchup-Firma nur noch einen Umsatzplus von 2%.
2: Coca-Cola, die haben natürlich eine enorme Preissetzungsmacht am Markt. Aber bei manchen Konkurrenten, da scheint die Preistoleranz der Verbraucher dann doch langsam ausgeschöpft zu sein. Gerade deshalb dürften es viele Hersteller mit der Schrinkflation versuchen. Denn das Kalkül dahinter ist natürlich, dass die Verbraucher nicht merken, dass die Chipstüte um 20 Gramm leichter geworden ist. Und aus so einer Nebensicht ist also umso schlimmer würde
1: ihnen die Politik jetzt auch noch ihre Preistricks nehmen. Ja, denn die Branche, die hat äh, daneben auch noch mit weiteren äh, Problemen zu kämpfen. PepsiCo zum Beispiel muss sich in New York vor Gericht wegen Greenwashing-Vorwürfen behaupten. Denn im Norden des Bundesstaates, da würde man besonders häufig Plastikverpackungen von Marken des Konzerns an den Flussufern aufsammeln. Das behauptet zumindest die Anklägerin Letizia James. Und äh, gut möglich, dass die äh, Klage Nachahmer findet. Daneben wird ja Zucker weltweit äh, immer mehr besteuert. Das äh, verteuert dann die Produkte zusätzlich. Und dann gibt es ja noch den Megatrend der Abnehm-Spritzen von Novo Nordisk und Co., der den Verbrauchern bald gänzlich den Appetit aufs Snacks nehmen könnte. Ja, zumindest der Präsident, der scheint noch genügend Appetit zu haben. Also, wenn man ihm das Eis wegnimmt, dann äh, wird er grummlich, haben wir jetzt gelernt. Und äh, mit einem Präsidenten, der hangry ist, äh, will man sich, glaube ich, besser nicht anlegen.
0: Die Triple-A-Idee des Tages.
2: Stammhörer werden wahrscheinlich schon sehnlich darauf warten, nämlich einmal im Quartal müssen große amerikanische Investoren ihre Depots offenlegen und dann kommen auch wir hier und präsentieren euch, was wir da sehen. Nämlich immer Mitte November, Mitte Februar, Mitte Mai und Mitte August können wir erfahren, welche Aktien und Fonds große Anlagegesellschaften die legendären Hedgefonds oder auch Warren Buffett
1: geh- oder verkauft haben. Bekannt ist das Ganze unter dem Begriff 13F-Reports äh, oder 13F-Reports. Gestern Abend äh, war es wieder soweit und wir wollen euch wie immer die spannendsten Anlageideen des Smart Money vorstellen, wie Hedgefonds ja genannt werden. Und äh, eines vorweg, die Angaben, die beziehen sich auf Ende 2023, sind also schon sechs Wochen alt. Es könnte also durchaus sein, dass sich die Profis inzwischen von Dingen wieder getrennt oder aber auch neue Aktien gekauft haben. Und Vielleicht am
2: Anfang mal einen Blick von oben. Es geht ja bei diesen 13F-Report zum insgesamten Anlagevolumen von 40,4 Billionen Dollar. Und wenn man da mal reinschaut in diese gesamten Depots, dann macht Technologie weiterhin mit Abstand den größten Anteil aus. Mit 25,6 Prozent steckt besonders viel Geld in Wachstumswerten. Und die Profis haben hier sogar nochmal die Positionen leicht aufgestockt. Die zweitgrößte Branche sind mit 11,7 Prozent Aktien aus der Gesundheitsbranche. Und dann kommt zyklischer Konsum, Kommunikationswerte, dann Industrie- und Finanzwerte. Der Energiebereich, der wird mit einem Anteil nur noch von 4 Prozent relativ gering adressiert. Und hier haben die Profis sogar
1: noch mal deutlich Positionen abgebaut. Welche Aktien haben die Profis im vierten Quartal gekauft? Ganz vorn bei den Hedgefonds stand die brasilianische New Holdings vor Amazon, AT&T, Apple, Microsoft und First Advantage Corp. Ja, der, der Name ist nicht so bekannt. Es handelt sich um einen Personaldienstleister, der Hintergrundprüfungen und Personalscreening für Bewerber oder auch Mitarbeiter macht. Also zum Beispiel Verifizierung von Lebensläufen oder auch Drogentests. Ganz spannend und die Dienstleistungen scheinen gefragt äh, zu sein, denn äh, die Aktie hat auf Jahressicht 37 Prozent zugelegt. Ja, angesagt bei den Hedgefondsmanagern äh, sind auch das Eisenbahnunternehmen Canadian Pacific, General Electric und SolarWinds. Und jetzt wollt ihr natürlich
2: auch noch wissen, was einzelne Profis gemacht haben und spannend ist ja immer Michael Burry. Obwohl der manchmal schon fast wie so ein Kontraindikator wirkt, aber man ist trotzdem lustig oder interessant mal zu sehen, was er gekauft hat. Und was schon mal spannend ist, er hat eine Wette gegen Nvidia und einen Korb aus Halbleiteraktien, den hat er ganz schnell wieder geschlossen. Hat er nämlich im dritten Quartal das gemacht, er hat nämlich gegen Halbleiterwerte gewettet und die hat er geschlossen, die Wette. Und das war, soll ich mal sagen, Griff ins Klo.
1: Er gekauft hat Burry 18 Werte, darunter den Krankenhausbetreiber HCA Healthcare, CVS Health und die Tech-Werte Oracle, Alphabet, Amazon sowie Warner Brothers Discovery, Block und Medlar Toledo. Und weiter aufgestockt hat er bei JD und Alibaba und offensichtlich hat er China noch nicht abgeschrieben. Seine Stellantis-Aktien, die er im vergangenen Quartal gekauft hatte, die hat er hingegen verkauft. Und George Soros? Der hat sechs Aktien neu gekauft, darunter Five
2: Below, Amazon, Home Depot und äh, Nike. Und wer Five Below nicht kennt, das ist so eine Art amerikanische Mischung aus Nanu-Nana und Ein-Euro-Shop. Das ist so eine Einzelhandelskette, die macht Trendprodukte für unter 5 Dollar. Und aufgestockt
1: hat Soros bei Salesforce, GoDaddy und bei Okay. Und Warren Buffett äh, darf natürlich nicht fehlen, der hat keine neuen Aktien gekauft, er hat sich aber von 10 Millionen Apple-Aktien im zweistelligen Milliardenvolumen getrennt. Zwar hat Apple zuletzt im Tech-Sektor underperformed, aber Buffets Verkäufe, die lassen sich jetzt nicht ohne weiteres als Misstrauensvotum sehen. Die Position war für sein 350 Milliarden Dollar Portfolio schlicht zu so groß geworden. Selbst nach dem Verkauf äh, sind seine verbliebenen 906 Millionen Aktien noch 174 Milliarden Dollar schwer, machen also mehr als das halbe Portfolio aus. Er reduziert hat Buffett noch bei Paramount Global und HP und ganz verkauft hat er den Immobilienkonzern Dr Horton und den Fintech Konzern Stoneco. Aufgestockt hat er hingegen bei Chevron und Occidental und bei Sirius XM.
2: Bleibt noch David Einhorn, ja auch einer der cleversten Investoren von Greenlight Capital. Er hat zwei Rüstungs- und Weltraum-ETFs neu gekauft, nämlich den Invesco Aerospace and Defense Portfolio und den Spyder S&P Aerospace and Defense ETF. Und dazu noch zwei Aktien im Bereich Consumer Health, Viatris. Dahinter verbirgt sich zum Beispiel eine Pfizer-Abspaltung auch und dann auch noch für eine halbe Million KenVue. Das ist auch eine ehemalige Consumer Health-Sparte von Johnson Johnson. Und das ist ja so ein Trend, dass man das abspaltet. Und bei Bayer wird ja auch immer wieder diskutiert, ob man diese Sparte mit Aspirin und Renny auch abspalten und verkaufen soll.
1: Es lohnt sich also durchaus, die Position der Hedgefonds anzuschauen. Der Goldman Sachs Hedgefonds VIP-Index, der hat seit Jahresanfang 8% zugelegt und der MSCI World nur 3%. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ja, die Granolas-Aktien von Dienstag und die Frage, wie man in sie investieren kann, die haben es euch ziemlich angetan. Dazu hat Felix aus Münster eine wirklich clevere Idee beigesteuert. Er schreibt, ich bespare schon seit längerem den iShares MSCI Europe Quality Factor und äh, hier sind schon mal die ersten sechs Positionen Granola-Aktien, die anderen, die finden sich dann weiter unten in der Disposition und dann schreibt er noch, ich halte diesen ETF für eine bessere Alternative als den Healthcare ETF, den ein anderer Hörer geschickt hatte, äh, da man hier über mehrere Branchen diversifiziert. Tja.
2: Danke, lieber Felix. Wirklich eine clevere Idee, auf die, muss ich gestehen, hätte ich auch selbst kommen können, weil die Granolas, das hatten wir auch im Beitrag genannt, sind ja eigentlich nichts anderes als Quality Growth Compounders und ähm, damit soll ein ETF mit dem Faktor Qualität natürlich die Granolas auch beinhalten. Ihr seht, keiner von uns ist allein so klug wie wir alle zusammen und wenn ihr Teil dieser smarten,